0: Rapuntje, rapuntje, laat valen Laat vallen je haar. Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves. en je in Laat valen
1: je is Laat
0: in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland Pretparkland, welkom bij je ochtendlijke Pretparkpodcast... Mijn naam is Erwin Taats en Bram Paams en ik spreken vandaag over Le Puy du Fou. Dit jaar is het derde jaar dat de op zijn minst fel felbediscussieerde paardenshow Ravelein in de Efteling draait... De show schoot in 2011 op zijn zachtst gezegd erg ruw uit de startblokken en had zowel narratief als visueel zoveel tekortkomingen dat ook de Efteling zelf aan de show begon te sleutelen. Eerst voorzichtig met kleine aanpassingen, maar dit jaar ineens heel grondig toen een gloednieuwe versie van de show werd voorgesteld. En heel bijzonder, voor de show ging de Efteling voor het eerst in zijn geschiedenis te raden bij een ander park, Le Puy du Fou. Een themapark in de Franse Vendée-streek dat gespecialiseerd is in shows met special effects en stunts. Het park leverde een dertigtal medewerkers aan de Efteling die Ravelijnen een tweede leven moesten geven. Le Puy du Fou, wat oud-Frans is voor de Beukenberg, is een heuvelachtig bosgebied waar aan het eind van de renaissance een kasteel werd gebouwd. De ruïnes van dat kasteel die staan er nog steeds en ze zijn het decor van het grootste avondspektakel ter wereld en inspiratie voor een van de meest bijzondere themaparken van Europa.
0: Goedemorgen Erwin.
1: Goedemorgen Bram.
0: En een zonnige ochtend is het vandaag. Hè? Wat een zonnige ochtend hè? Ja en, en als ik het goed voor heb en ik heb er de fotogalerij op nageslagen, heb jij een zonnige trip gehad vorige
1: week? Ja absoluut. We zijn in Frankrijk geweest, hebben meer gedaan dan park is alleen, maar. We zijn inderdaad ook een aantal uh, parken gaan bezoeken en, en eentje daarvan was, uh, was Puy du Fou.
0: Puy du Fou, eigenlijk, het, het zegt me niks. Ik, uh, ik heb toch een beetje pretparkkennis, uh, maar Puy du
1: Fou? Je bent niet de enige. Ik geef eerlijk toe dat tot de aankondiging kwam dat de Efteling dit jaar Ravelijn een update ging geven en daarvoor een samenwerking ging aangaan met, uh, met het park. ...Franse park Puy had ik eigenlijk ook nog nooit van Puy gehoord. Toen op een bepaald moment zo de top 20 lijsten van bezoekcijfers binnenkwamen stromen van dit jaar... ...en bleek dat Puy in 2012 1,6 miljoen bezoekers binnengekregen had had ik echt zoiets van, oké, okay, blijkbaar is dit een gat in mijn pretparklandcultuur. Het voordeel is dat de Efteling uiteraard dat park hier in, in onze streek wat op de kaart heeft gezet en tegelijkertijd het voor Efteling abonnementhouders mogelijk heeft gemaakt om er gratis naartoe te gaan. En toen we toch in die streek waren, dachten we van, weet je wat, eh, laten we eens naar Puy du Fou gaan. Hè.
0: In die streek, eh, hoe, hoe ver is Puy du Fou van ons?
1: Ja, ik ja. Ik natuurlijk een beetje af van, van, van waar wij zijn natuurlijk. Het makkelijkste is misschien, misschien zeggen dat je dit ongeveer drie uurtjes rijdt vanaf Parijs. Dus als je uh, vanuit België naar, naar, naar Parijs rijdt, afhankelijk van hoe lang je daarover doet, dan moet je nog eens drie uurtjes verder rijden. Uh, dan kom je in de Franse Vondée streek uit en als je aan de Vondée denkt, dan ga je waarschijnlijk wel terugdenken aan de geschiedenisles uit de middelbare school over de Franse revolutie. De, de Vondée is tot op de dag van vandaag een, een plattelandstreek met, met uh, heel veel mooie valleitjes en riviertjes en akkers en dat soort toestanden meer. En en in die platte landstreek we hebben enkele van de meest bloedige conflicten tijdens de Franse revolutie zich, zich afgespeeld. De boeren die kwamen in opstand, eerst tegen een landeigenaren en daarna tegen een bestuur. En op het moment dat er een verplichte legerdienst werd ingevoerd vanuit Parijs, is het zo dat er, dat er echt een hele bloedige opstand is ontstaan en zijn er letterlijk honderdduizenden boeren en handwerkers vermoord tussen 1793 en 1796 was dat. En als je door de fondé streek rijdt, dan zie je overal, het is een beetje zoals je bij ons in, in de Westhoek rondrijdt en overal uh, gedenktekens en, en graven en monumenten en, en kerkhoven ziet die herinneren aan de Eerste wereldoorlog. dan zie je daar overal gedenktekens en grafstenen en monumenten die herinneren aan wat daar toen is gebeurd. En echt tot op de dag van vandaag als je in, in België over de Vondé hebt dan heb je het over die, die Franse revolutie.
0: Het is dan geen echt pretpark? Is het dan een soort museum dat over die geschiedenis gaat? Of...
1: Nee, 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 het is absoluut. Het is, het is, het is, het is geen pretpark in de zin van dat er achtbanen zijn of dat er waterbanen zijn. Maar het is, het, is, het is echt wel een, een, een themapark. Hè? Eigenlijk is de geschiedenis van, van Pirifo is nog niet zo heel erg oud. Het um, gaat terug tot, tot in de jaren zeventig. Je moet weten dat als je nu door de Vondé-Strik rijdt, en dat is eigenlijk al tiental jaren zo dan bestaat daar een traditie van avondspektakels. Dat gaat van lichtfestijnen tot ja, echte reenactments enactments eigenlijk van bepaalde veldslagen of conflicten die daar gebeurd zijn. Wat is het idee? In 1974 werd er een oude kasteelruïne uit de Renaissance in het dorpje Les Epes, eh, bij Cholet, geclasseerd als een beschermd monument. Drie jaar later werd het kasteel van puy fou eigendom van het departementale bestuur van de Vendée. En men ging op zoek naar op welke manier zouden we dat kasteel, die kasteelruïne, toeristisch kunnen gaan uitbaten. En er kwamen een aantal ideeën, maar. Een idee kwam van twee studenten, Philippe de Villiers en Jean Saint-Brice. En die vonden dat die ruïnes het ideale decor zouden kunnen zijn voor een avondspektakel met acteurs, met paarden en muziek. En ze kregen de toestemming om een zomerlang, tijdens de weekends, een massaspectakel te maken. Um, ze schreven een verhaal over een familie uit de vond, de mobiliers en um, hoe dat leven van generatie van generatie getekend werd door oorlog en conflict. Tegen de achtergrond van dat verhaal. Uh, ontvouwt zich de Franse geschiedenis, pakweg van de 14e eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog, maar uiteraard met als grote conflict die de opstand na de Franse revolutie.
0: Zij zijn eigenlijk begonnen met een avondspektakel waar de Efteling geëindigd is met een avondspektakel voor zijn 60 60ste verjaardag.
1: Ja, absoluut, inderdaad. Dus dat is een heel, heel mooi gezegd. Er was eerst een avondspektakel. In 1978 is daar, dat voor de eerste keer opgevoerd. En dat eigenlijke park, de Puy de Fou, dat is er pas tien jaar later in 1988 aan, aan toegevoegd. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat die, die, die bezoekers, dat zijn er ondertussen zo'n 400.000 per jaar, die naar dat avondspektakel gaan kijken, eh, dat die ook overdag iets toegevoegd te doen hebben. Het is eigenlijk ongelooflijk. De eerste voorstelling vond plaats op 16 juni 1978. Als verlichting gebruikten ze tractoren. Er was een waterspectakel. Er werd gewoon uh, 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 ja, gedaan met, met tuinslangen die water sproeiden in allerlei rare combinaties. En Iedereen in de buurt werd ingeschakeld om kostuums ja, te ontwikkelen, om decor te timmeren en te schilderen, om mee te doen aan de voorstelling, en dat allemaal op vrijwillige basis. Niemand werd betaald. Die twee studenten kregen zelfs een aantal belangrijke Franse acteurs, zover dat ze hun stem gratis leenden aan de geluidsband die hoorde bij dat spektakel. Die vrijwilligers die gingen zichzelf een naam geven, de Puy Foules noemde die zich, en eigenlijk is het ongelooflijk om te weten dat 35 jaar later Cinecini nog altijd zo plaatsvindt. Cinecini uh, is eigenlijk de naam van de avondspektakel. Vandaag is het, het grootste spektakel ter wereld. Elke dag dat dat avondspektakel georganiseerd wordt, werken er 3200 mensen aan mee. Waarvan 1400 acteurs. Er komen 14.000 toeschouwers en de volledige oppervlakte van de scène van de dune is 23 hectare. Het is het allergrootste spektakel dat op, op, op regelmatige basis in de wereld wordt opgevoerd.
0: En dat, is, dat kunnen ze toch niet elke avond opvoeren, voorzonder stel ik?
1: In de zomer wordt het elke week op vrijdagavond en op zaterdagavond opgevoerd.
0: En, en hoe maken ze dat een beetje interessant, want het is daar toch geen uh, geschiedskundige voorlichtingsavond, veronderstel ik.
1: Nee, ik heb, ik heb wel de achtergrond een beetje vertaald. Maar laten we heel eerlijk zijn. Het is in de allereerste plaats entertainment natuurlijk. Hè. Uh, gebouwen komen uit de grond en zakken weer terug weg. Uh, duizenden acteurs dansen, vechten, lopen. Tegelijkertijd er zijn paarden en ganzen en schapen en bisons en varkens die op de bühne komen. Uh, in totaal zijn er 25 scènes begeleid met lichteffecten en videomapping op de ruïnes. Uh, met 130 gekleurde en bewegende fonteinen. Met vuur en vuurwerk. Het duurt een uur en 40. Minuten. Oorspronkelijk was de muziek gecomponeerd door Georges de een, een Franse filmmuziekcomponist. En tien jaar geleden hebben ze de show wat aangepast en hebben ze Nick Lanny smith de dirigent van onder andere Paris of de Caribbean en Man of Steel, gevraagd om een nieuwe score te, te maken. En ondertussen hebben ze ook grote acteurs als, als Gerard de Bardieu en Philippe Noiret zo ver kunnen krijgen om hun stem te lenen aan het spektakel. Het is is bijzonder indrukwekkend. Je weet niet waar je naar moet kijken en de tijd vliegt voorbij. Het, het, het is twintig keer zo groot als, als Ravelin. Er doen duizenden acteurs aan mee. En dankzij het feit dat het donker is, en de grote volgspots die je helpen te kijken naar, naar waar op dat moment de actie plaatsvindt. Het is het grootste massaspectakel ter wereld en dan willen ze laten zien. Op het einde komen alle acteurs tegelijkertijd op um, en dan wordt alles uit de kast gehaald. Fonteinen, vuurwerk, honderden paarden en zo. En je zit er naar te kijken en zegt van: oh, Wauw, dit heb ik nog nooit gezien.
0: Maar ik weet dat ze geen draak met vijf koppen hebben.
1: Ze hebben geen draak met vijf vijf koppen inderdaad.
0: Als je daar op een vrijdagavond komt, dan word je om
1: weggeblazen door dat uh, avondspektakel. Maar wat doe je dan overdag? Uh, ik zei het al, in 1988 ontstond er echt naast de plaats waar waar, waar Cine Cine. ...plaatsvindt een, een, een park, uh, Puy du Fou. Voor alle duidelijkheid, het, het, het avondspektakel Cinecini... ...en dat park, dat, die staan los van elkaar. Als je auto parkeert bij Le Puy du Fou, dan kom je op een groot centraal plein. Recht voor je ligt dan de ingang van het park. Aan de linkerkant ligt de ingang van Cinecini. In de kasteelruïne van Puy du Fou, daar kun je zelf niet komen. Die wordt alleen maar gebruikt als, als decor voor, voor de show. En als je naar het avondspectakel wil, dan, dan is het ook de bedoeling dat je het park weer uit moet... Om, om via die aparte ingang naar La Cinecine te, te gaan. Um, er is ook een aparte ticketcontrole en je, je kunt er dus voor kiezen om ofwel naar Cinecine te gaan alleen, alleen naar het ofwel alleen naar het park te gaan, ofwel naar alle twee. Maar je hebt dus in dat geval twee kaartjes nodig.
0: En inhoudelijk staan de dingen dan inhoudelijk op elkaar afgestemd?
1: Ja, absoluut. Ik, ik had echt het gevoel dat het, 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 het park... Een, een prelude was op wat we s'avonds hebben meegemaakt. Uh, het is absoluut een dagvullend park. Uh, voor een park waar geen achtbanen en waterbanen staan, lijkt dat vreemd. Maar we zijn er rond 9:30 uur Het was ongeveer half één s'nachts toen we weer weg zijn gegaan. En we hebben ons echt geen moment vergeeld dat we niks een tweede keer moeten doen.
0: En, uh, en wat doe je dan gedurende de dag? Blijft het shows of uh,
1: zijn er doe attracties of hoe gaat het? Puy de Fou is een themapark. Er zijn een aantal attracties, zoals er is een treintje, er is een paardenmol, er is een labyrint, er zijn diverse speeltuinen. Maar alles draait eigenlijk om vijf periodes uit de Franse geschiedenis, die tot in de kleinste details werden nagebouwd. En voor alle duidelijkheid, dit zijn. Uh, geen themagebieden met gebouwtjes die gesculpteerd en beschilderd werden uit beton, zoals in de Plopsa-parken, of vol met nagebootste materialen van kunststof, zoals de laatste jaren in de Efteling steeds meer gebeurt. Nee, nee. Er, er wordt op zoek gegaan naar de juiste, authentieke materialen. En de vijf themagebieden zijn met historische precisie nagebouwd. Ik, was, ik, ik zat echt vaak te tasten aan hout en aan stenen van muren om, om te kijken Kijk, is dit echt en geen enkel gebouw in dat park stond er 25 jaar geleden al, terwijl je eigenlijk zou denken dat er al eeuwenlang staat. Dat um, heeft natuurlijk te maken met het feit dat Puy voor authenticiteit gaat. Hè? Dus nergens heb je iets van pikeriaans romanticisme of van, van disneyeske flamboyantie. Maar ze gaan voor historische accurates en geloofwaardige oorspronkelijkheid en dan merk je. En het hart van de Puy ervaring, dat zijn shows.
0: Nu, als ik, het, als ik, het, uh, zo, als ik je zo hoor vertellen... Uh, dan zie ik het ergens tussen het betreurde land van ooit en Bokrijk in ergens zitten.
1: Met dat verschil is dat, dat, dat wat in Bokrijk staat, dat dat echte bestaande hoeves zijn en andere huizen die ze daar hebben plaatsgevonden. Dit zijn volledig fictieve, maar weliswaar op authentieke zaken gebaseerde uh, gebieden. Uh, aan de andere kant, je uh, zegt uh, land van ooit... Dat is waar, maar dan moet je het echt een, een, op een hele grote schaal bekijken. Want bijvoorbeeld het Amphitheater heeft plaats voor 7000 bezoekers. Echt waar, dat is drie keer volgelopen op het moment dat wij er waren. En de shows die je daar krijgt, die, die stijgen ver boven het niveau van een gemiddelde pretparkshow uit.
0: Dus uh, een terechte plaats waar Efteling de mossert is
1: gaan halen voor uh, de nieuwe Ravelijn show. Ja, absoluut. absoluut. Je ziet... Eigenlijk als je door dat park wandelt, op heel veel momenten dingen die je doen denken aan... aan, aan de Efteling uh, aan Ravelijn, Wie een bezoek aan, aan Puy du Fou uh, brengt met Ravelein in, in, in uh, gedachten, voor hem, is dat een, of voor hem of haar is dat een, een, uh, een feest van herkenning, hè, van de abseilende soldaten die uit de, de lucht naar beneden komen in de musketiershow, tot de paardensjons en, en het vuur dat uit de muren van de stad komt bij de, de, de ruitershow. Uh, mannen die uit het water verschijnen weer erin verdwijnen bij de vikingshow. Je, je ontsnapt niet aan het idee dat de Efteling hier gewoon heel veel know-how heeft heeft aangekocht. En, en het gevoel was zelfs sterk. Ik kon me niet ontdoen van de gedachte dat Bart de Boer hier ergens in 2008 of in 2009 is geweest en, en gedacht heeft van... Oké, okay, dit park is iets waar we als als Efteling op kunnen gaan baseren en eh, als je weet dat dit park bijvoorbeeld al een eigen Aquanura heeft sinds 2009 dat er zelfs een, een eigen variant van een sprookjesboom staat dat de vormgeving van de nieuwe kleren van de keizer eh, in de Efteling meer dan één detail gemeen hebben met de manier waarop de sprookjes van de La Fontaine daar zijn uitgebeeld, dan heb je het gevoel van die ontwerpers van de Efteling die hebben de afgelopen jaren heel goed bij Purifu gaan kijken
0: <laughs> die zijn daar eigenlijk een beetje gaan kijken naar de authenticiteit om dan een, een goedkoper versie in de Efteling eh, te gaan plaatsen ofzo
1: uh, ik vrees het een beetje, ik vrees het een beetje. Je zegt goedkoop. Het is goedkoop. Het is, het is eigenlijk raar, hè. Um, La Cinecine, Cine, dus die, dat avondspektakel wordt na uh, 35 jaar nog altijd volledig opgevoerd... ...door vrijwilligers. Alle mensen die s'avonds aan het werk zijn... ...van alle acteurs tot de technici... ...tot de mensen die uh, de ticketcontrole doen... ...of de programma's verkopen... ...die doen dat gratis. Niemand wordt daarvoor betaald. Er is een vrijwilligersorganisatie van zo'n 5000 mensen uit de buurt... ...die verantwoordelijk is voor de volledige organisatie van Las Cinecini. En het geld dat met Cinecini verdiend wordt... ...wordt gebruikt voor drie doeleinden. Ten eerste de show zelf. Decors, kostuums, requisites... Ten tweede de organisatie van een academie, waar jongeren uit de buurt in tientallen artistieke en uh, technische disciplines opgeleid kunnen worden om later mee te doen aan Cinecine. Cine. Dat is wel belangrijk, want een derde van alle acteurs die je ziet tijdens de show die zijn, zijn jonger dan 20 jaar oud. En met het geld wordt ook het park gerund. Dus de acteurs en de medewerkers die je in het park ziet, de kelners, de obers, mensen die er gewoon werken, die worden natuurlijk wel betaald, dat is voor hen een dagtaak. Maar die worden betaald vanuit het geld dat met la Cinecini wordt verdiend. Voor de rest is het zo dat dit geen bedrijf is, maar dat het een vereniging zonder winstoogmerk is dat de boel runt.
0: Is het dat ook niet een beetje dat uh, dat, dat gevoel bepaalt, Erwin? Is zoiets niet enkel mogelijk bij dat soort projecten. Denk aan, aan onze pretparken, die sinds ze geen familieparken meer zijn, hun ziel lijken verloren te zijn, die sinds ze behoren tot grote groepen plotseling een soort melkkoe maken van elke bezoeker. Is het niet die authenticiteit die je daar voelt, die jouw visie op dat park
1: ook een beetje verandert? Dat is best wel mogelijk, hoor. want het is ook zo dat ze um, heel veel doen om het verhaal dat ik nu verteld heb ...aan die bezoeker duidelijk te maken. Het wordt, er is zelfs een, een, een attractie waar, waar, als het ware, het ontstaan van van du ...en de manier waarop uh, die vrijwilligers samen vormgeven aan Puy waarop ...waarop die uitgelegd wordt. Waarop dat, dat, en je hebt echt dat, dat, dat gevoel dat je in, niet in een park bent... ...maar in een, in een dorpje, of eigenlijk moet ik zeggen vijf dorpjes... ...want er zijn vijf thema's, we gaan het daar straks nog wel eens over hebben... ...waar je eigenlijk niet zozeer bij, bij medewerkers uh, terechtkomt... ...maar bij mensen die er wonen. Ze wonen natuurlijk niet, het is echt een, een park met een omheining ...en die mensen gaan s'avonds naar, naar, naar huis... Maar het, dat is echt het gevoel dat je daar krijgt. Je, je, je komt, die, die puifu les, zoals ze zich noemen, dat is een hele hechte familie die opkomen voor een park, die, die dat, dat fou gevoel uitstralen. En ik heb dat nog maar zelden gehad in een park.
0: Hmm. Maar uh, je was iets aan het zeggen over vijf parkdelen?
1: Ja, er zijn vijf grote momenten, periodes uit de Franse geschiedenis, die uh, weergegeven zijn in het park. Het inhangsgebied is weergegeven als een, als een Frans dorpje uit de 19e eeuw, met ja, een vormgeving zoals je die perfect daarbij kunt voorstellen met een paardencarousel, met volksspelen. Er is een, een, een sprookjesbos, eigenlijk moet ik zeggen een soort van fabeltuin, waar de sprookjes van Jean de La Fontaine denk maar aan de, de, de krekel en de mier en de vos en de raaf en de, de kikker en de os worden uitgeweeld op een hele mooie manier trouwens. Dat is het inkomstgebied, daar zijn ook een heleboel souvenirwinkeltjes en, en restaurantjes en er is ook een, een, een overdekte gaten waar een musketiershow plaatsvindt. Er is een dorpje uit het, uit het jaar duizend, waar als het ware gerecreëerd werd hoe in die streek van de Vondé een dorpje van pakweg duizend jaar geleden er, eruit gezien zou hebben, hoe het leven daaruit zag. En ook daar zijn weer een aantal shows en ervaringen aan vastgemaakt. Er zijn een aantal walkthroughs bijvoorbeeld, een, een, een hele spectaculaire walkthrough met onder andere een stretchroom en een andere walkthrough die dan het verhaal van de Vondé vertelt in een aantal scènes met, met animatronics. En, en, en als ik zeg walkthrough, dan mag je geen diorama scènes voorstellen, maar bijvoorbeeld op een bepaald moment wandel je een verwoest Kapel in, een, dan, dan, dan ben je echt in een, in een kapel. Ter grootte van een echte kapel, maar dan met muren die in brand staan. De grasramen die aan diggelen zijn geslagen. Met de priester die vermoord op het altaar ligt en zo. Dus dat is, dat is een ander gebied. Nog een ander gebied is een middeleeuws dorpje. Een middeleeuws dorpje waar ook weer een aantal theaters zijn. Waar heel veel ambachtslui aan het werken zijn. Waar er ook een, een, een fonteinenspectakel uh, te zien is. En het laatste is een, een dorpje uit de, de 18e eeuw. Opnieuw waar een aantal kleinere attracties, een aantal walkthroughs zijn. En ik weet dat ze plannen hebben voor een, voor een dark ride, maar die is er voorlopig niet. Voorlopig draait alles rond shows.
0: Oké, okay, en, en dan grote shows, waar je moet plannen van er op tijd te zijn, en plaatsje nemen neemt op de tribune, of is het meer een soort uh, kleinschalige, kleinschalige dingen waar je even rond moet gaan staan?
1: Nee, Nee, absoluut niet. Het zijn hele grote shows. Als je het park binnenkomt, dan krijg je een showrooster. En in totaal is het zo dat ze tien verschillende shows hebben. Elke show heeft een lengte van tussen de pakweg 25 minuten en de 45 minuten. In totaal zeggen ze dat ze zes uh, uur aan shows tegelijkertijd hebben. Alle shows vinden plaats in theaters waar 2000, 3000 tot 7000 mensen tegelijkertijd in plaats nemen. Uh, het gaat dus om grote massaspectakels die uh, op een of andere manier telkens toch al een eigen invalshoek hebben. Uh, er is bijvoorbeeld een musketiershow volledig in door. Het is een theater waar, waar bij 3000 mensen in kunnen plaatsvinden, waarbij tijdens de show het volledige podium uh, volledig onder water komt te staan. En alle acteurs die erop meedoen ook volledig onder water uh, komen te staan. Zeer spectaculair om te zien. Er is een Gallo-Romeins amfitheater waar er echt een gladiatorengevecht in plaatsvindt. Met wagenrenners, met, met leeuwen en tijgers die gewoon tussen de acteurs zitten. Uh, met foltermachines en zo. En het publiek wordt ook ingedeeld en aangemoedigd om, om ofwel voor de christenen ofwel voor de Romeinen te gaan, uh, te gaan supporteren. En, echt, en met de duim omhoog of duim omlaag te zeggen wanneer iemand weg moet... Het is echt zo'n enorm amfitheater, zoals het Colosseum vroeger uh, geweest moet zijn. Er is een roofvogelshow, iets wat we wel kennen uit Boudewijn Sea Park, of Avifauna, of, of, of Mont Sauvage, of Pyridiza. Maar zo groot zou je dat bijna niet kunt voorstellen. Vanuit de lucht gezien is het theater de vorm van een vogel. En je, de, de, de bunes waarop je zit, die, 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 dat zijn echt de vleugels van die vogel. Aan het begin van de show wordt er een zeppelin 100 meter de lucht ingebracht. En in die zeppelin zitten alle vogels die losgelaten zullen worden in die show. Helemaal aan het einde laten ze meer dan 100 gieren, adelaars, arenden, buizers tegelijkertijd los, die dan over het publiek gaan vliegen. Dit heb je nog nooit eerder meegemaakt. Het is ook een vikingshow en een ridderspectakel paardenspektakel. Die twee shows zijn vooral interessant voor de mensen die Ravelein een beetje kennen, omdat dat de twee shows zijn waar de Efteling het meest aan geleend heeft, wat Ravelein betreft. Uh, de Viking-show is, is uh, hoofdzakelijk een, een stuntshow, maar uh, wie, wie gezien heeft op welke manier uh, op dit moment vuureffecten gebruikt worden in Ravelein, die gaat die meteen herkennen. Ook de manier waarop bijvoorbeeld uh, ruiters in het water zakken of uit het water tevoorschijn komen, ook dat is iets wat in die Viking-show teruggezien hebben. Alleen doen ze daar niet alleen alleen met, met, met vikingen, maar ook met hele drakaars, met hele vikingsschepen die uit het water omhoog komen en daar terug weer, weer naar beneden zakken. En het, het paardenspektakel, daar zie je heel veel van de stunts uh, uh, terug die je ook al gezien hebt in, uh, in, in Ravelijn. Dat, het is duidelijk dat de acteurs die aan die show's hebben meegewerkt op dit moment in, in uh, de Efteling zijn. De laatste grootste, grote show, en dat is de, de meeste recente toevoeging, die is nieuw van dit jaar, is de Ridders van de Ronde Tafel. En dat is een show die het verhaal vertelt van, vertelt van Koning Arthur en um, uh, Excalibur. Uh, het is een illusieshow, een special show uh, waarbij je naar het podium zit te kijken, wat in eerste instantie een grote vijver is met een burg erachter. Maar ze zijn in staat om dat water in die vijver zo snel weg te laten lopen en van onder het water uh, een, een heel nieuw tekort voorschijn laten komen, dat je met open mond van verbazing aan het kijken bent.
0: Wat je mij nu net vertelt, je zegt, ze vertellen daar het verhaal van de Ridders van de Ronde Tafel. Uh, mijn Frans is oké, okay, maar niet super, uh, maar als ik naar zoiets wil gaan, dan neem ik mijn kinderen mee. Hoe zit dat als je, je, je Frans beperkt is? Heb je dan iets aan zo'n dag?
1: absoluut. Het is zo dat men uh, weet dat in die streek heel veel toeristen zijn. Het is een heel bekende toerist, Franse toeristische streek. En uh, uh, men verkoopt aan de ingang uh, uh, apparaatjes, een soort radioontvangertjes. Het uh, kost 7 euro. En daar staat eigenlijk de soundtrack van alle shows op in zes talen. Nederlands is er één van. Uh, je kunt tot twee personen, want het heeft twee koptelefoon uitgangen, laten gebruik maken van die apparaatjes. En als je dan gewoon gelijktijdig met de, sh met, met de show je apparaat opstart, dan is het letterlijk zo dat elk stukje dialoog, elk stukje geluidseffect in het Nederlands te horen valt tijdens die show. Het is niet zomaar één iemand die het vertaalt het, het, als, als er verschillende acteurs zijn, dan is het ook zo dat de, de geluidsband die je op dat moment hoort ook echt een Nederlandse geluidsband met Nederlandse acteurs uh, uh, is. Dus je kunt perfect eigenlijk alles gaan volgen.
0: Ik, ik hoor
1: heel veel dingen die mij
0: uh, in ieder geval uh, naar daar zouden lokken. Waarom kennen we het hier dan nog niet?
1: Wel, um, dat is een hele goede vraag. Um, er zijn ook een aantal opmerkingen die, die ik bij, bij, bij Purievoe heb. In de eerste plaats, dat ik, ik duidelijk zeg, een belangrijke beperking is: het is duur. Het is niet goedkoop. Het park kost, uh, denk ik, 31 euro om binnen te gaan. Maar voor La Cinecini moet je nog eens 25 euro daarbovenop betalen. Bovendien is het echt zo dat het, het park, eenmaal dat je binnen bent, je voortdurend opnieuw die portefeuille laat bovenhalen. Ik had het net al over dat, dat taalapparaat. Uiteraard, dat hebben Fransen niet nodig. Maar je kunt bijvoorbeeld ook uh, de beste zitjes reserveren, zodat je zeker bent dat je plaats hebt bij alle grote shows. Ook dat kost je dan weer 5 euro. La Cinecini heeft ook als mogelijkheid om... Uh, ...in het centrale middenvak te gaan zitten... ...zodat je niet aan de buitenkant zit... ...dat kost ook weer vijf euro bij... ...stel dat je de meest optimale... ...puis du ervaring zou hebben... Uh, ...met een gezin met, met twee kinderen bijvoorbeeld... ...en je hebt geen Efteling abonnement... waarmee je gratis maar, maar, naar het park kunt... ...en je koopt zoals zo'n pasje... ...om zeker in al shows te kunnen, uh, kunnen zitten... ...wat op, op drukke dagen zeker geen sinecure is... ...als zo'n vertaalapparaatje... Dan, dan ben je net geen 300 euro kwijt. En dan heb je, vooral duidelijk, nog niks gegeten, nog niks gedronken en nog geen souvenirs. Dat is voor alle duidelijkheid meer dan Disneyland Parijs kost voor je gezin.
0: Ja, dat is inderdaad wel een, een, een flinke duid. Maar je bent er natuurlijk wel een hele dag mee weg tot s'avonds laat.
1: Ja, absoluut. Het is absoluut een dagvullend park, want ik heb het nu alleen nog maar over de grote shows gehad. Er zijn eigenlijk ook nog een heleboel kleinere shows, behalve een fonteinenspektakels zoals Aquanura, dat wel overdag wordt eh, gedaan als s'avonds. Als, als is er inderdaad, wat ik al vertelde, een soort van sprookjesbos eh, met de fabels van de La Fontaine. Er is een, een kinderboerderij, er is een, een, een labyrinth, eh, er zijn een aantal walkthroughs. Eh, en het eh, tof is, het zit ook vol met, 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 met onverwachte verrassingen. Hè. Bijvoorbeeld in het dorpje uit de 19e eeuw, dat als ingangszone, uh, uh, dient, uh, is het zo dat op, op, op alle eerste verdiepingen van de huisjes zijn er luikjes. Die zijn dicht, maar af en toe gaan die luikjes open en dan komen er animatronics tevoorschijn met, met muziekinstrumenten en die spelen dan gewoon een, een, een wijsje voor alle mensen die er staan. En wel, overal in het park heb je dat soort kleine zaken. Er is een, een, een geweldig leuke marionettenshow en er is ook een echte waterorgel. En wat bedoel ik daarmee? Er is een vijver waar uh, fonteinen staan, een tachtigtal. Aan de vierkanten van die vijver staat een echt orgel. En als je op dat orgel gaat spelen, dan kun je daarmee de fonteinen zelf gaan bedienen. Uh, die vijver is voor alle duidelijkheid een enorm grote vijver. Denk maar, eens, denk zeker aan een vijver de grootte van de Vonderplas in, in de Efteling waar nu Aquanura al plaatsvindt. En uh, je hebt dus als het ware mensen nodig aan alle kanten van de vijver, om die, dat orgel met water tot leven te brengen. Uh, en ook voor kinderen uiteraard zijn er, zijn er speeltuinen en, 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 en waterpartijen, uh, 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 zijn treintjes, en is een paardencarousel en dat soort toestanden meer. Dus je kunt er zonder probleem een, een hele dag vol mee maken. Als ik dat hoor vertellen,
0: dan denk ik, een 14, 15, 16-jarige, komt die aan zijn trekken? Is daar voldoende sensatie voor? Of denk je, die heeft aan het visuele spektakel
1: voldoende? Het visuele spektakel is absoluut spectaculair. Dit zijn geen duffe pretparkshow's of zoiets. Dit zijn hele spectaculaire stunts die onvergelijkbaar zijn met, met, met bijvoorbeeld wat, in, in, wat Efteling in de Ravelijn doet of zo. Ik bedoel, dit, 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 dit zijn show's waar op een bepaald moment een volledige burcht 360 graden om zijn as gaat draaien. Waar hele boten uit het water omhoog komen. Waar hele dorpen in vuur en vlam worden gezet. Waar leeuwen en tijgers op acteurs worden losgelaten zonder dat er kooien zijn die hen tegenhouden. Dit heeft een hele hoge spectaculairheid. Wat niet wil zeggen dat als je naar het publiek kijkt, dat daar rondliep, dat het eigenlijk vooral een jong publiek was met kinderen, want er zijn ook heel veel dingen voor die kinderen, aan de ene kant, en aan de andere kant een, een wat ouder publiek, uh, senioren, want voor hen ook is dit een hele, hele gezellige dag natuurlijk. Hè. Er zijn geen wachtrijen, er zijn geen echte attracties zoals achtbanen die buiten hun doelpubliek uh, uh, vallen. Eigenlijk is dit een park waar alles wat er is, voor iedereen die er komt, uh, 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 geschikt is.
0: Maar weet je waar ik dan aan denk? Ik denk dan aan dagen uh, in Disney dat ik een hele dag op een folder'tje loop te kijken en te kijken wanneer begint die show en wanneer is die parade en waar moet ik dan zijn en moet ik dan niet al een uurtje op voorhand staan aanschuiven. Krijg je dat gevoel dan ook niet? Dat je een hele dag loopt van, van plaats naar plaats
1: die voor jou voorbepaald is? Ja, absoluut. Dit is geen park waar je, hoe komt het uit wat in gaat wandelen en af en toe eens iets doet. Het is inderdaad een park waar je eigenlijk als je binnenkomt, het programma van die dag wil gaan bekijken en dan wil gaan neerzetten en gaan plannen van hoe gaat mijn dag eruit zien. Als je dat niet doet, dan wordt het heel erg lastig. Bepaalde shows uh, worden maar één keer gedaan. Bijvoorbeeld de grote show in het amfitheater wordt op rustige dagen maar, maar, maar één keer gedaan. Dus die wil je zeker gaan zien. Dat is meteen een uur dat je kwijt bent, bij wijze van spreken, van, van die dag. En je wil al die andere shows daaromheen gaan plannen. Sommige shows euh, hebben een beperkte capaciteit. Andere shows worden op tijdstippen gehouden... Waar, ...waardoor je andere zaken dan weer gaat missen. Dus je wil letterlijk eens een, een, een hele logische planning gaan maken... ...nog voor je begint. Komt er nog bij dat als je wil gaan eten... Um, omwille van het feit je hoort me die aantallen uh, uh, opnoemen uh, uh, 7000 man in een theater en dan wordt er bijvoorbeeld drie keer opgevoerd dus het gaat echt om duizenden mensen die daar zijn dus uh, is het uiteraard zo dat bij Puy du Fou dat ook het eten uh, geregeld is met de reservaties de meeste restaurants zijn uitsluitend op reservatie toegankelijk en uh, Puy du Fou, ik heb het nog niet gezegd heeft ook drie hotels, eigenlijk twee hotels en een uh, bungalowpark en op de dag zelf zijn alleen maar gasten in een aantal van die restaurants eh, toegankelijk die ofwel een reservatie hebben gemaakt op voorhand ofwel hotelgast zijn in een van de hotels van Puy du Fou dus behalve die shows ga je ook nog eens willen gaan rekening houden met het feit dat je ook waarschijnlijk restaurants gaat, gaat, gaat willen reserveren want uiteraard als je het blijft van 39 tot s'avonds laat na, na Cinecini dan ga je ook wel twee keer willen gaan eten en dan maakt het parkje toch nog niet makkelijk. Want dan heb je ook nog eens dat je ziet... dat in één keer bijvoorbeeld de souvenirwinkels om 8.30 uur 30 al gesloten zijn. Of dat de, de paardencarousel op het voorplein al om 8 uur stopt met rondjes draaien. Dat, 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 dat was echt het gevoel dat ik had. Je komt binnen en je krijgt een massa aan informatie... die frustrerend genoeg niet aanwezig was op voorhand op de website. Je kunt helaas niet gaan kijken van... wat is de, de, de showregeling voor de shows van morgen of over twee weken wanneer ik ga komen. En, en eigenlijk begin je dag met eventjes rustig op een tafeltje gaan zitten en letterlijk een soort van, van route door het park uit te stippelen, waar je, je daarna aan gaat houden. Het is, het is geen spontane parkdag hoor.
0: Dus eerst een cursus, een cursus uh, getting things done uh, volgen en dan met een uh, goede uh, planner uh, naar het park trekken denk ik?
1: Ja, ze hebben een, een, een appje, een iPhone appje en een Android appje, waarmee je een en ander kunt gaan automatiseren uh, uh, maar het blijft toch wel uh, een, 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 een heel stuk gepland. En, en ik kan me heel goed voorstellen dat als je totaal onvoorbereid ...bij Puy de Fou aan de deur staat... ...en zeker als je bijvoorbeeld pas na de middag zou arriveren... ...dat je lang niet alles gaat kunnen zien... ...en misschien een beetje teleurgesteld zou het zijn... ...dat je een aantal shows door die beperkte planning... Um, uh, ...niet meer kunt uh, meemaken.
0: Als ik het goed begrijp... ...moet je toch denken aan minimaal vijf uur rijtijd... Uh, ...vanuit België... ...heb je dat er voor over voor één dag...
1: Er zijn heel weinig pretparken, denk ik, waar ik dat, dat soort steeds voor over heb. Nee, dit is iets wat je gaat bezoeken als je daar in de buurt bent. Nu, gelukkig zit je uh, in een van de mooiste uh, streken van, van, van Frankrijk. Nu, Frankrijk heeft heel veel mooie natuurstreken en zo. Er zijn heel veel interessante steden in de buurt. Uh, er zijn heel veel interessante plekjes in de buurt. Er zijn ook een aantal parken in de buurt. Futuroscoop uh, in Poitiers bijvoorbeeld niet zo gek ver van, van vandaan. Het, het valt eigenlijk best wel te combineren. Ik zou er zeker niet speciaal voor heen en weer rijden of zo. Het is indrukwekkend. Het is uniek in, in Pretparkland wat ze daar doen. En ik ben absoluut geen showmens. Maar ik was toch Bijzonder gecharmeerd door de graad van thematisering, door de vele aanwezigheid van verschillende ervaringen. Dus niet alleen shows, maar ook die walkthroughs waar ik het net over had. Of die animatronics die je dan in één keer ziet verschijnen. Of dat prachtige sprookjesbos of die fabeltuin van, van Jean de La Fontaine en zo. Het is echt de moeite waard, maar het is, het is veel te ver weg om een speciaal alleen maar voor Pied de voor naar daar te rijden. Dat zou, ik, dat zou ik zeker niet doen. Maar als je in de buurt bent, dan, dan zou ik absoluut aanraden om, 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 om dat te gaan bezoeken. Tip trouwens wat dat betreft. Ga niet zomaar naar Pirufu. en ga ervan uit dat, dat je La Cinecine niet gaat kunnen zien. Elke dag is het zo dat er um, maar 14.000 mensen in staat zijn om La Cinecine bij te wonen. En op dit moment is het zo dat al sinds mei van dit jaar alle sinisini tickets voor juli en augustus uitverkocht zijn. Op dit moment kun je alleen nog maar voor de voorstellingen van september kaartjes krijgen. En ik ga er meteen bij zeggen, voor mij. Maakt La Cinecini een bezoek aan Puy de Fou. hoe tof en leuk en bijzonder Puy de Fou is, zonder dat, dat geweldige spektakel aan het eind, heb je denk ik het, het hart waar het bij Puy om draait en waar het eigenlijk allemaal is mee ontstaan, heb je dat niet gezien. Dus ga niet naar Puy de Fou als je niet op voorhand zeker weet dat je een kaartje voor La Cinecini kunt bemachtigen.
0: En die kan je vooraf thuis bestellen?
1: Gelukkig, dat kan wel. En je kunt ook er meteen voor 5 euro meer voor zorgen dat je in het middenvak terechtkomt. En als je weet dat er 14.000 bezoekers naast elkaar zitten. Wij hebben daar dus op bepaalde momenten te kijken naar de mensen die uiterst links en uiterst rechts zaten te kijken op het spektakel en daar heb je een heel klein beetje dat ravenlijn effect. Dan heb je echt zo de vraag van maar volgens mij wordt hun uitzicht echt wel belemmerd of kunnen ze hele stukken daar niet van zien. Um, um, ik wilde de Efteling niet op ideeën idee brengen wat, wat, wat Lijn betreft, ja. maar um, um, het is absoluut zo dat de plaats die wij hadden, dus waar je dus die 5 euro meer voor, voor, voor betaalde, dat die indrukwekkend goed en duidelijk waren om de hele scène die uiteindelijk 23 hectare groot bedoel, dat kun je bijna niet voorstellen, maar um, om die heel goed te zien. Ja, en dan is het misschien
0: een beetje hetzelfde idee als wanneer je ergens in Orlando of zo een, een fastpass systeem extra kan betalen, je, hebt er dan, je bent er dan toch al zo ver voor gereden en je hebt al zoveel uitgegeven, dat zal die 5 euro extra misschien niet het grote verschil meer maken.
1: Ja, hij zegt nu 5 euro extra, maar inderdaad, de betalende voorsteeksystemen in, in Orlando kosten een, een veelvoud van die 5 euro. Dus voor die keer dat je helemaal naar Puy -de gaat, zou ik, zou ik het absoluut aanraden. Maar ga niet naar Puy -de als je niet La Cinecine -Cine kunt, kunt, kunt bijwonen, want dat zou, dat zou jammer zijn. Ik moet eerlijk zeggen, het was mijn eerste kennismaking en ik ga, ik ga ook eerlijk zijn, een, een jaar geleden had ik nog nooit van dit park gehoord. Wil ik nu meteen volgend jaar weer terug. Nee. Uh, het is een park dat niet de herhaalwaarde heeft van een echt attractiepark natuurlijk. Hè? Want volgend jaar zijn daar gewoon exact diezelfde shows. Er verandert wel eens iets. Er komt wel eens een ervaring bij. Er wordt wel eens een, een, een van de shows aangepast. Maar uiteindelijk blijft, die, blijft, blijft wat Puy de -Fu aanbiedt jaar na jaar hetzelfde. En kan ik gerust een paar keer per jaar naar Disneyland gaan, dan is dat absoluut niet het geval, denk ik, bij, bij Puy de -Fu. Ik vraag me ook af of ze bijvoorbeeld veel abonnementhouders hebben want mensen in de streek. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij zegt van ik ga een paar keer per week al die shows gaan bekijken. Je hebt geen attractiepark. Het lijkt, lijkt me eigenlijk heel erg vreemd. De shows zijn wel een heel hoog niveau. Althans wat betreft het, 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 uh, wat je te zien krijgt. Wat mij een heel klein beetje stoort is dat, net zoals bij Ravelijn dit jaar, alle shows opgevoerd worden met een klankband. Met andere woorden, de acteurs praten nooit live. Ze zingen wel eens liedjes, maar, maar ook die worden meegelipt. En je ziet soms bij sommige shows presentatoren naar voren komen, die een microfoon vast hebben. Maar wat ze zeggen, lippen ze gewoon mee met, met, met de klankband. Dat is natuurlijk ook nodig, want het moet tot op een seconde gelijk blijven. Want anders werken al die apparaatjes niet, die, die simultane vertalingen doen. Maar is het zo dat het een stuk minder authentiek is als, daar, als je alles op band hebt staan dan mochten die acteurs uh, uh, zelf praten. Dat vond, ik, dat vond ik heel jammer. Maar iedereen die er niet is geweest, zeker uiteraard Efteling-abonnementhouders die er voor niks naartoe kunnen uh, maar zelfs anderen die zeggen van kijk, het is een bijzonder soort pretpark ervaring die ik anders nog maar heel erg weinig heb meegemaakt wil ik wel eens meemaken in uh, Les Epes in de Vondé-streek ligt absoluut een pareltje van een themapark uh, uh, dat ze gelijken in de wereld, en ik heb er nu al heel veel pretparken gezien, niet kent.
0: Ik denk dat ik straks een, een, een vakantiebestemming voor volgend jaar ga voorstellen. En ik denk dat je wel eens in die regio zou kunnen zijn.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend@pretparkland.nl.